0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Ridepooling in Deutschland, was hat das mit dem Tesla-Network zu tun und scheitert Teslas Full-Self-Driving an Regulierung und Lobbyismus? Mein Name ist David und dies ist die 73. Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla Welt schön dass ihr wieder mit am start seid ich habe diese woche das ganz besonderes für euch und zwar habe ich mein erstes interview im rahmen von diesem podcast gemacht ich hatte die gelegenheit diese woche den mitgründer und Geschäftsführer von clever shuttle bruno gino zu treffen und ihm Fragen zu seiner firma und auch zu seiner Sicht auf die Dinge in Bezug auf das tesla network zu stellen wir hatten eine super Unterhaltung, ich hatte viel Spaß und fand es sehr interessant. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Wir holen selbstverständlich die wesentlichen Tesla-News nächste Woche nach. Aber ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, hier mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Reaktionen, ob das vom Format euch gefällt. Ich kann mir durchaus vorstellen, sowas öfters mal zu machen. Vorausgesetzt natürlich, ich habe interessante Gesprächspartner mit interessanten Themen, aber ich glaube, daran wird sowas nicht scheitern. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Da hören wir jetzt direkt mal rein. Ja, also ich bin hier mit Bruno Ginut, dem Gründer und CEO von Clever Shuttle. Sehr schön, dass du heute hier bist, zum ersten Interview in der Tesla-Welt. Vielleicht stellst du dich kurz vor, warum hast du Clever Shuttle gegründet und was ist die Vision dahinter?
1: Danke, David, erstmal für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Bruno Genoud, 35 Jahre alt und ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer von Clever Shuttle. Und Clever Shuttle ist ähm, Deutschlands grünster und günstigster Fahrdienst, wie wir zu sagen pflegen. Das heißt, mittlerweile in acht deutschen Großstädten ähm, kann man uns über eine App buchen. Wir holen unsere Fahrgäste ab, also wir haben professionelle Fahrer, die holen den Fahrgast ab, fahren ihn dann direkt an ihr Ziel. Ähnlich wie beim Taxi, allerdings mit großen Unterschieden. Zum einen setzen wir ausschließlich elektrische Fahrzeuge für unseren Dienst ein. Mittlerweile sind es über 300 in den Städten. Und zum anderen willigen unsere Kunden immer ein, gepoolt zu werden. Und es bedeutet, wenn unser Fahrgast auf der Strecke von A nach B ist und sich ein anderer Fahrgast findet, der auf einer ähnlichen Strecke unterwegs ist, dann würde das System diese beiden Fahrgäste in einem Fahrzeug bündeln. Alles mit der Zielsetzung, die Fahrzeuge möglichst hoch auszulasten und möglichst wenig leere Sitzplätze sinnlos durch die Gegend zu fahren.
0: Okay, und dadurch verbessert sich ja auch dann der CO2-Footprint sozusagen von jedem Einzelnen eigentlich auch.
1: Absolut. Also grundsätzlich versuchen die Fahrzeuge hoch auszulassen. Wir versuchen da natürlich die Leute davon überzeugen, dass das gut ist. Nicht nur durch Elektromobilität, sondern auch natürlich durch einen sehr attraktiven Preis für den Endkunden. Das heißt, der der, der Kunde zahlt bei uns, der Fahrgast, ungefähr den halben Taxipreis. Und das zum garantierten Festpreis, der schon vor Fahrtantritt feststeht.
0: Gibt es ein Limit, was ihr setzt, dass ihr sagt, das ist maximal, keine Ahnung, fünf Minuten
1: Umweg oder sowas? Genau, wir haben, wir nennen das Constraints im IT-System. Bei einer geteilten Fahrt gibt es immer eine ich sag mal sag leidtragende Partei, die einen kleinen Umweg fahren muss. Das ist aber so eingestellt im System, dass dieser Umweg maximal 30 bis 50 Prozent zeitlichen Umweg entsprechen darf. Das heißt, aus einer 10-Minuten-Fahrt kann vielleicht eine 15-Minuten-Fahrt werden, aber eine 20-Minuten-Fahrt wäre dann ausgeschlossen. Dann würden in dem Fall beide einzeln befördert werden und würden trotzdem den günstigen Preis bezahlen.
0: Jetzt ist ja die Deutsche Bahn bei euch 2018, glaube ich, eingestiegen und hält 80 Prozent an Clever Shuttle soweit ich weiß. Ich nehme an, das war für die Bahn ein weiteres Mobilitätsangebot an ihre Kunden, das nicht alles im Hauptbahnhof endet. Also wie ist da die Zusammenarbeit und was plant ihr so für die Zukunft mit der Bahn? Die Deutsche Bahn ist tatsächlich 2016 schon bei uns eingestiegen, damals als
1: Minderheitsgesellschafter. Demzufolge kennen wir die Deutsche Bahn auch als Gesellschaft in enger Zusammenarbeit schon länger. 2018 tatsächlich hat sie sich entschlossen, alle anderen Gesellschafter außer die Gründer aus der Gesellschaft rauszukaufen. Und daher halten sie einen Stake von etwas über 80 Prozent. Und du hast es richtig gesagt, die Deutsche Bahn versteht sich als Mobilitätsdienstleister. Und Mobilität bedeutet eben auch, ja, insbesondere neue Mobilitätsformen anzubieten jenseits der Schiene. Und ähm, das Thema Schließung Reisekette, erste und letzte Meile, aber auch das Thema ähm, Elektromobilität, ähm, Optimierung von Ladezyklen, das ganze Know-how dahinter, die Operations dahinter, sind Themen, die die Bahn natürlich sehr interessiert. Und ähm, daher der Entschluss der Bahn, dort auf, ja, in unser Unternehmen zu investieren und uns auch das Kapital zur Verfügung zu stellen, auch die Plattform zur Verfügung zu stellen, richtig stark zu wachsen. Die Zusammenarbeit ist... Ich würde sagen, hervorragend. Wir haben zuvor andere Gesellschafter zum Teil an Bord gehabt, auch große Unternehmen wie zum Beispiel Daimler. Und ich kann im Vergleich eindeutig sagen, dass die Deutsche Bahn da der angenehmste und konstruktivste Gesellschaft ist, den wir so hatten. Das heißt, die lassen uns machen. die sagen, Jungs, wir finden es gut, was ihr hier tut. Wir finden es beeindruckend, was ihr mit so damals so wenig Geld hier aufgebaut habt. Behaltet diesen Spirit bei und meldet euch bei uns, wenn ihr Unterstützung braucht. Natürlich reporten wir, natürlich challengen sie uns. Aber das ist äh, überhaupt nicht, äh, also es ist auf Augenhöhe und es ist überhaupt nicht so, wie wir es manchmal in der Vergangenheit erfahren haben, dass Unternehmen uns einfach als verlängerte Werkbank oder so verstanden haben bei ihres eigenen Unternehmens.
0: Okay, und ist da sowas zum Beispiel geplant, dass ihr eventuell mal in die Deutsche Bahn-App mit integriert wird oder so, und dass ich quasi meine Fahrt dann von Haustür zu Haustür buchen kann?
1: Absolut. Also das Thema Integration in die Reisekette ähm, und in die Buchungsplattform ist geplant ist natürlich technisch auch gar nicht so unanspruchsvoll. Also ähm, da ähm, arbeiten wir aber auch mit den Counterparts seitens der Bahn zusammen. Ähm, wir sind aber jetzt schon in einigen Phasen, jetzt ich sag mal, die ersten Schritte der Integration sind schon vollzogen. Also beispielsweise kann man ähm, mit Bahn-Bonus-Codes, das ist sozusagen das Meilenprogramm der Deutschen Bahn, auch clever gut guthaben einlösen zum Beispiel. Und es wird auch beworben. Wir werden jetzt in der zweiten Jahreshälfte in Leipzig am Hauptbahnhof auch eine größere Aktion fahren, dass wir zeigen wollen, wie wir Leute aus dem insbesondere Fernverkehr direkt ins Shuttle bekommen. Und Leipzig bietet sich dort eigentlich hervorragend an, weil der Leipziger Hauptbahnhof, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist riesengroß und die Gleise 1 bis 4 sind stillgelegt. Und da sind gar keine Gleise mehr, sondern eine Fläche. Und auf dieser Fläche haben wir unseren Betriebssitz mit Insgesamt 70 Ladepunkten von Ladeinfrastruktur und da kann man halt natürlich das Thema Schließung der Reisekette hervorragend zeigen. Du kommst einen elektrisch betriebenen Zug an, gehst drei Gleise weiter und steigst in ein elektrisches Clever Shuttle für die letzte Meile.
0: Jetzt fragen sich vielleicht viele Leute, warum hat der David in seinem Tesla News Podcast Clever Shuttle zu Gast? Wie macht denn das Sinn oder wie passt das rein? Für mich liegt es auf der Hand. Tesla plant gerade einen Ridesharing-Service, das Tesla Network. Und ich dachte mir, es ist doch super interessant, da mal mit jemandem zu sprechen, der Informationen aus erster Hand über den deutschen Markt hat, was auch das Thema Reglementierung angeht. Jetzt lese ich immer in der Presse so Nachrichten wie, Clever Shuttle hat die Fahrzeuge in Berlin von 30 auf 150 genehmigt bekommen vom Berliner Senat. Der musste da eine Freigabe erteilen. In Stuttgart hört man, hat das nicht geklappt oder da habt ihr Probleme gekriegt. Und die Stadt liefert dann so komische Begründungen wie, sie befürchtet negative Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr im Allgemeinen und im Speziellen auch auf das Taxigewerbe. Das finde ich super strange als Nachricht erstmal zu lesen. Ich dachte, hier gibt es freie Marktwirtschaft und ihr könntet eigentlich euer Business so machen, wie ihr das wollt. Wer entscheidet denn, wie viele Taxis ihr einsetzen dürft und auf welcher Grundlage wird das entschieden? Wieso könnt ihr das nicht selber bestimmen?
1: Der Markt ist super reglementiert. Die dachten eigentlich auch, ey, wir haben ein CO2-neutrales, geräuschloses Sharing-Konzept, in dem wir auch noch soziale Verantwortung übernehmen, weil wir unsere Fahrer fest anstellen und schulen und ein Karrieresystem anbieten. Wir werden auch mit Kusshand genommen von den Städten, dachten wir. Ähm, als wir gestartet sind, haben wir festgestellt, dass es tatsächlich ein super superreglementierter Markt ist. Und zwar alles auf Basis des sogenannten Personenbeförderungsgesetzes. Und im Rahmen dieses Gesetzes mussten wir jahrelang um Genehmigungen kämpfen. Und das ist tatsächlich so, dass du um eine Genehmigung kämpfst und dann eigentlich dafür kämpfst, mehr und mehr Fahrzeuge genehmigt zu bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass du in einigen Städten, Stuttgart ist dort auf jeden Fall eine, die zu nennen ist, große Schwierigkeiten haben, eine Genehmigung zu bekommen, beziehungsweise eine Genehmigung zu bekommen, mit der wir auch was anfangen können, also eine Genehmigung mit mehr als 15 Autos zum Beispiel. Und ähm, ganz konkret sind die Entscheider dann die gen sogenannten Genehmigungsbehörden, äh, meistens die Taxi- und Mietwagenabteilung, äh, die dann dir den Stempel geben. Und das Grundproblem ist, dass ich sage mal, die Dame oder der Herr, die dort arbeitet, die die wurden nicht darauf ausgebildet, so ein Konzept nach Sinnhaftigkeit für die Stadt oder so zu prüfen, sondern die wurden nur darauf ausgebildet, zu gucken, ob es aktuell den Regularien des Personenbeförderungsgesetzes entspricht. Das heißt, sie haben eine Schablone, die halten sie rüber und wenn du dieser Schablone nicht entsprichst, dann kriegst du eine Ablehnung. Und wir haben halt ein Merkmal in unserem Konzept, dass dieser Schablone nicht entspricht. Und dieses eine Merkmal ist das Pooling. Nämlich Poolen ist eigentlich ein Privileg, das nur dem Linienbus gestattet ist. Aber Mietwagen, so wie wir eigentlich Limousiendienste, müssen als Ganzes angemietet werden. Jetzt würde jeder sagen, ist doch völlig Banane, dass das Poolen das ist ja gerade das Sinnvolle, dass das jetzt irgendwie ausgeschlossen wird. Aber es war tatsächlich ein harter Kampf und von daher ist es kein Selbstläufer.
0: Also ich stelle mir das super schwierig vor, da auch meinen Businessplan aufzustellen, wenn ich gar nicht weiß, wie viel Fahrzeuge ich genehmigt bekomme, weil das ist ja auch eine Frage der Abdeckung dann, ne? Das ist korrekt, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Ja, das ist jetzt noch eine ähnliche Frage, die in dieselbe Richtung vielleicht geht. Was ich halt auch sehr spannend finde, ist genau eure Expertise da in dem Bereich. Was passiert denn, wenn ich als Start-up mit einer disruptiven Technik in einen neuen Markt gehe, wie den Taximarkt zum Beispiel, bei dem sich ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nicht so viel getan hat? Wie sind da die Reaktionen? Wie reagieren die Taxiunternehmen auf euch? Die Taxiunternehmen finden uns natürlich
1: schlecht. Ja, die Taxiunternehmer finden alles schlecht, was Wettbewerb ist. Ähm, egal, ob es wir sind, ob es kick -Scooter sind oder Carsharing. Wir werden dort irgendwie viel kritisiert. Man muss aber auch sagen, dass ähm, wir uns nicht in diese uber -Ecke drängen lassen, wie die Taxis das ab und zu gerne machen. Und man muss auch sagen, dass wir mittlerweile im letzten Jahr wahrscheinlich über 100 ehemalige Taxifahrer bei uns angestellt haben, weil wir eben Leistungen den Fahrern bieten, die sie in dieser Industrie eigentlich nicht gewohnt sind. Wir haben eine Festanstellung sozialversicherungspflichtig angestellt mit Urlaubsanspruch, Bezahlung im Krankheitsfall. Also eigentlich alles Standards, wie man sagen würde, die aber momentan in dieser Industrie nicht standard sind. Und daher ähm, genießen Taxifahrer eigentlich die Privilegien, die sie auch als Clever Shuttle-Fahrer haben. Und wir stellen viele ein. Und deswegen habe ich den Eindruck, kippt so ein bisschen die Stimmung pro Clever Shuttle auch, dass die Taxis uns gar nicht mehr so als das große Übel sehen.
0: Verstehen die auch in dem Zusammenhang, dass ihr ja eigentlich durchaus einen neuen Markt eröffnet, weil ihr euch an ganz andere Zielgruppen orientiert zum Teil, die vielleicht vorher gar nicht Taxi gefahren sind, weil es viel zu teuer war? Ich
1: glaube, das verstehen einige von Ihnen schon. Und es ist tatsächlich so, dass äh, wir beispielsweise mit Geschäftskunden momentan relativ wenig am Hut haben. Also der, der Geschäftskunde, dem ist es egal, was es kostet, die Firma zahlt, er will schnell ein Taxi haben und fährt los. Und dem ist im Zweifel die Umweltfreundlichkeit vielleicht auch nicht so wichtig. Und äh, unsere Kundengruppen sind tatsächlich deutlich jünger, in der Regel privat unterwegs und haben schon eine hohe Affinität für umweltschonende Mobilität und äh, da ja da beißen wir uns sozusagen eigentlich nicht wirklich die Kunden weg und das verstehen immer mehr und mehr Taxiunternehmer.
0: Ich habe jetzt im Kopf gehabt, dass ihr ja hauptsächlich auf batterieelektrische Fahrzeuge setzt, vor allem auch den Nissan NV 200. Ich habe aber auch gehört, dass es einige wenige Brennstoffzellenautos, ich glaube in München gibt und Plug-in-Hybride auch ein paar. Wie kommt das und wie funktioniert das betriebstechnisch für euch, wenn man jetzt die verschiedenen Antriebsarten mal hernimmt?
1: Also wir setzen an sich äh, nur batterieelektrische und wasserstoffelektrische Fahrzeuge ein. Wir haben tatsächlich, ähm, weil wir länger auf eine Fuhre-Elektrofahrzeuge warten mussten, Plug-in-Hybride als Übergangsphase nur für wenige Monate tatsächlich eingesetzt. Aber das ist an sich äh, nicht die Regel. Also wir sind nicht dogmatisch. Wir setzen beide Technologien ein und prüfen sie für unseren Zweck. Momentan sieht es so aus, aufgrund der Fahrzeugverfügbarkeit und der Verfügbarkeit von kleinen Minivans, dass batterieelektrische Fahrzeuge für uns geeigneter sind. Wir brauchen halt viele Plätze im Auto, damit wir poolen können. Nichtsdestotrotz, hast du richtig gesagt, wir haben die größte Wasserstoffflotte in Deutschland und eine der größten in Europa. Wir, wir haben nämlich 55 reine Wasserstofffahrzeuge in unserer Flotte. Die setzen wir in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und München auch ein. Und ähm, Wasserstoff ist für uns eine super spannende Technologie, ähm, nur leider äh, sind die Fahrzeuge momentan nicht groß genug für unsere Zwecke, also Sitzplatzanzahlmäßig. mäßig. Ähm, daher ähm, warten wir da gespannt, was die OEMs da eventuell irgendwann mal liefern. Aber ansonsten in der Abwägung von Vor- und Nachteilen ist es so, dass Wasserstoff natürlich den großen Vorteil hat, für unseren Zweck, dass die Betankungszeit relativ kurz ist, wir keine Ladeinfrastruktur errichten müssen, aber andererseits den großen Nachteil hat, dass der Wasserstoff momentan einfach teuer ist. So ein Kilo Wasserstoff kostet 9,50 Euro, ist auch ein festgesetzter Preis von der Regierung, also der, der variiert nicht nach Angebot und Nachfrage, und wenn wir das jetzt mit dem Preis für Ökostrom vergleichen, den wir äh, momentan bezahlen, also wir zahlen 17 Cent pro Kilowattstunde, ähm, sind unsere Fahrzeuge natürlich, in, was Betriebskosten angeht, elektrisch, also batterieelektrisch günstiger unterwegs.
0: Jetzt habe ich gehört, dass ihr vor allem in München eine große Anzahl an Brennstoffzellenfahrzeugen habt. Gab es dafür einen speziellen Grund? Ja, den gab es in der Tat. Der Grund liegt primär darin,
1: dass an den Betriebssitzen, an denen wir agieren und wo wir unsere Fahrzeuge parken müssen, laut Gesetz, es unheimlich schwierig ist, viel Ladeinfrastruktur aufzusetzen. Weil wenn wir irgendwo mit 50, 100, 150 Autos agieren, dann brauchen wir einen Betriebssitz mit bis zu einem Megawatt Leistung. Und wenn ich jetzt mir irgendein x-beliebiges Parkhaus hier in der Stadt raussuche und den Parkhausbetreiber frage, ey, kann ich hier Ladeinfrastruktur mit einem Megawatt aufsetzen? Also keine Ahnung, 15 Schademo oder weiß ich wie viel Supercharger von Tesla, dann zeigen die ihren Vogel und sagen, ey, wo soll ich denn diese Leistung herholen? Also das heißt, die Infrastruktur in den Städten ist nur an ganz, ganz wenigen Punkten dafür ausreichend. Und wir haben in den ersten Jahren in unserem Münchner Betrieb einfach diese Infrastruktur an den Betriebssitzen nicht vorgefunden, werden jetzt die Tage einen neuen Betriebssitz eröffnen, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, Da gibt es auch viel Leistung. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch diesen ganzen Standort samt Flotte zu elektrifizieren, also batterieelektrisch zu elektrifizieren, weil wir dann auch die notwendige Ladeinfrastruktur errichten können.
0: Was ist für euch die ideale Ladegeschwindigkeit? Wir
1: laden tatsächlich mit momentan maximal 50 kW, weil unsere Fahrzeuge nicht mehr können. 100 wäre natürlich schon eine sehr, sehr schicke Sache, aber kann ich jetzt für mich nicht beurteilen, weil wir unsere Fahrzeuge das nicht ergeben.
0: Nehmen wir mal an, die Fahrzeuge könnten bis 300 kW laden, wäre dann das Maximum immer das Beste. Ich kenne mich jetzt sozusagen, ich bin kein Ingenieur und ich kenne mich mit
1: Batterien nicht so richtig aus, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Batterien keinen Schaden davon nehmen würden und so weiter.
0: Dann sind wir natürlich an einer kurzen Ladezeit interessiert. Reden wir mal über Tesla. Jetzt ist ja bei Tesla die Besonderheit, dass es diese Vernetzung dieser Fahrzeuge gibt und auch diesen Flottenansatz. Die haben ja keine Testfahrzeuge in dem Sinn, auch was das autonome Fahren angeht, sondern die ganze Flotte trainiert unablässig das neuronale Netz, das dahinter steht und versorgt auch Tesla mit den Daten aus echten Verkehrssituationen. Dadurch werden die Assistenzsysteme auch bei Tesla kontinuierlich verbessert. Tesla hat gerade eine super Benotung von der Euro Endcap für die Sicherheitsunterstützung im Fahrzeug bekommen. Da haben sie 94 Prozent erreicht. Riesenabstand zur Konkurrenz. Und Tesla geht davon aus, dass das autonome Fahren auch wirklich bald Realität wird. Und fahren eigentlich einen total radikalen Ansatz, der komplett sich unterscheidet von allem, was die Branche sonst so macht. Diese Testflotte, die kann ihnen auch sonst so niemand in der Form nachmachen. Seit Ende 2016 sind ja alle Tesla-Fahrzeuge Upgrade-Fake, was das Full-Self-Driving angeht. Das heißt, man kann den Computer da drin einfach austauschen und es ist geplant, dass all diese Fahrzeuge eines Tages vollautonom fahren und potenziell dann auch im Tesla-Network als Ridesharing-Fahrzeuge unterwegs sind. Sowohl Tesla als auch die Besitzer der Fahrzeuge können letzten Endes damit dann Geld verdienen. Wie man das Ganze benutzen will, das lässt sich frei gestalten, ob die Fahrzeuge nur für die Familie, Freunde und so weiter freigegeben werden. Tesla behält sogar Leasingfahrzeuge nach dem dreijährigen Leasing ein, das heißt die ganzen Fahrzeuge gehen zurück an Tesla, nämlich für Bereiche, wo nicht so viele Fahrzeugbesitzer ihre Fahrzeuge freigeben werden, da plant dann Tesla eben eine eigene Flotte zu haben. Und was mich jetzt sehr interessiert ist, was du davon hältst, was denkst du über dieses Tesla-Network, habt ihr sowas auf dem Schirm, bezieht ihr das für eure zukünftigen Planungen mit ein, was ist da dein Standpunkt?
1: Ich ähm, verfolge das selbstverständlich, weil es mich einfach super interessiert. Also nicht unbedingt, weil es für uns als Clever Shuttle in absehbarer Zeit sehr relevant wird. Ich habe mir die Pressekonferenz von Elon Musk damals auch angeguckt, als er das, ich glaube, vor drei, vier Monaten announced hat, dass, glaube ich, schon Ende 2020 die ersten Fahrzeuge vollautonom fahren und man dann tatsächlich sein Fahrzeug, wenn man es nicht braucht, für sich Geld verdienen lassen kann, was halt auch ein super schönes Bild ist und das ist sicherlich auch, das, was Elon Musk unter anderem halt sehr, sehr gut kann, diese Bilder zu verkaufen und daraus eine schöne Geschichte zu machen. Ich glaube auch, dass es technisch möglich ist. Also wenn ich auch mit, egal, also nicht mit Tesla-Leuten, aber auch mit anderen Leuten aus der Industrie oder aus der Forschung spreche, sagen sie, technisch können wir das in zwei Jahren. Eigentlich können wir es jetzt schon und wir müssen immer noch diese kleinen Eventualitätsfälle, müssen wir noch abdecken. Warum ich aber glaube, dass es jetzt in Absehbarer Zeit für Clever Shuttle jetzt nicht relevant sein wird, liegt einfach daran, dass wir uns krass auf regulierte Märkte fokussieren. Wir sind in Deutschland super reguliert, wir hatten noch von gesprochen, der Gesetzgeber bzw. die Behörden sind da restriktiv. Hat natürlich auch den Vorteil, dass die ganz, ganz großen Starken mit ganz, ganz viel Geld nicht einfach hier schalten und walten können, wie sie möchten in Deutschland. Und wir würden jetzt nicht in einen unregulierten Markt gehen, weil wir dann einfach zu wenig Kapital hätten. Wir werden uns nicht mit Uber, Lyft und Didi versuchen zu messen, weil wir einfach nicht das ausreichende Kapital dahinter haben, um den Markt zu bearbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wenn die Technologie von Tesla tatsächlich nächstes Jahr so weit ist, dass sie das können, dann werden sie das erstmal in einem Land starten, das unreguliert ist, wo sie das können, wo der Gesetzgeber sagt, hey, coole Sache, vermutlich Teil der USA, würde ich mal meinen. Und in einem solchen Fall wird das sicherlich dann, wenn man sieht, dass es erfolgreich funktioniert, die anderen Länder ein Stück weit informieren, beeindrucken, dass sie ja sagen, ja, vielleicht wollen wir es, aber dieser Gesetzgebungsprozess, bis es letzten Endes unten bei der Behörde, die den Stempel machen, dass es da angekommen ist, das wird in Deutschland Jahre dauern, weil das halt eine krasse Zäsur ist, autonomes Fahren voll legal in Deutschland auf der Straße. Wenn Deutschland versucht, ein neues Personenbeförderungsgesetz zu machen, ja, dann das dauert zwei Legislaturperioden. Ja, und im Hinterkämmerchen wird da gelobbyt, wie Sau, der VDV, Verband der deutschen Verkehrsunternehmen, haben ihre Position, die Startups haben eine Position, die OEMs haben eine Position. Und da wird gearbeitet im Hinterzimmer wie wie blöde. Wenn wir jetzt sagen, ey wir wollen jetzt autonomes Fahren, dann, dann gibt es noch viel mehr Stakeholder als einfach nur äh, die Verkehrsunternehmen und die OEMs und Startups, sondern da auch Versicherungen und Banken und Finanzierungsmodelle. Also bis da dann tatsächlich ein Konsens gefunden wird, dass er ja in Deutschland da ist, das, das wird das wird Jahre dauern, bis man sich da einig geworden ist, befürchte ich.
0: Ja, das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, was denn passiert, wenn das plötzlich technisch möglich ist. Tesla hat ja zum Beispiel diese Hardware 2, diese Sensor-Suite, die das Full-Self-Driving möglich machen wird, die ist seit 2016 verbaut, seit Ende 2016. Das heißt, alle Fahrzeuge sind damit ausgestattet und damit auch aufrüstbar. In Deutschland sind derzeit 12.000 Fahrzeuge mit Hardware 2 unterwegs, bis Ende des Jahres kommen locker nochmal 4.000 bis 6.000 dazu, nehme ich mal an. Und ich habe mir mal so die Zahlen angeschaut, auch wie viele Taxis es gibt. Also insgesamt war das mit Mietwagen und Limousinen und so weiter, war es glaube ich eine Zahl von knapp 100.000. Ja und die Frage ist dann, was passiert denn, wenn Tesla in einem Land wie Deutschland technisch in der Lage ist, den Schalter umzulegen und plötzlich 20.000 Taxis theoretisch hat? Das wird niemals
1: genehmigt. Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen. Die Ministerien, die Lobbyisten im Hintergrund, die, das ist nicht im Interesse der deutschen Industrie, dass äh, Tesla als amerikanisches Startup, jetzt, angenommen, sie sind die allerersten und die ersten, die fertig sind, dass sie das hier auf die Straße bekommen. Never. Das würden, das würden die Daimlers und, und BMWs und VWs Deutschlands überhaupt nicht lustig finden, wenn sie noch nicht so weit sind, dass können. Und das würde, das, also meine Meinung, es würde einfach blockiert werden durch Hintergrundgespräche, durch Lobbydruck. Das würde hier nicht genehmigt werden. Solange die nicht selbst irgendwas auf der Pfanne haben, was sie dann an den Markt drücken können. Das ist mit Ridesharing ja nichts anderes. Wirklich, wir stellen unsere Fahrer an. Wir haben rein elektrische, die einzigen, die rein elektrisch fahren in ganz Deutschland. Ja, wir, wir machen es auf Sharing-Basis. Wir machen es so stadt- und umweltverträglich, wie es irgendwie nur geht. Das auch noch mit einem Investor, wie der Deutschen Bahn, nicht mit irgendeiner Datenkrake oder irgendeinem Hedgefonds und kein Goldman Sachs oder BlackRock, die in uns investiert sind. Und wir sind sogar von hier, wir sind Berliner Gründer. Und nichtsdestotrotz wird uns das Leben so krass schwer gemacht. Stell dir das jetzt mal vor, jetzt kommt Elon Musk mit Tesla aus Amerika, sind in der, in der Speerspitze der Innovationsbewegung, wollen es hier auf die Schande. Das wird hier never durchgehen. Das ist nicht im Interesse der Stakeholder dieser
0: Industrie. Also du bist der Meinung, die Tesla-Disruption endet am deutschen Staat und der Lobbyarbeit auch der verschiedenen Verbände?
1: Wenn es tatsächlich so ist, dass Tesla die einzigen sind, also ich das kann ich ja nicht beurteilen, ja, die Klar. so weit vorne sind, dass sie es als erstes auf den Markt bringen, dann werden sie es irgendwo auf den Markt bringen, wo, wo wir einen unregulierten Markt haben. Aber in Deutschland haben wir einen regulierten Markt und damit die Regulation aufgegeben wird, brauchst es eine neue Gesetzgebung. Und neue Gesetzgebungen in Deutschland funktionieren primär durch... Einflussnahme von Stakeholdern, die natürlich sagen, ich habe da ein Wörtchen mitzureden, liebe Politik. Und das kannst du dir selbst beantworten, wie groß das Interesse der deutschen Wirtschaft, Automobilindustrie, ETC sein wird, dass Tesla als alleiniges Unternehmen jetzt wirklich eine der bahnbrechendsten Innovationen überhaupt solo in Deutschland auf die Straße bringt.
0: Schauen wir uns nochmal die Kosten vielleicht an oder reden wir über die Kosten. Tesla behauptet, dass die Kosten für ein autonom fahrendes Model 3 heute bereits bei nur 18 US-Cent pro Betriebsmeile liegen. Tendenz stark fallend. Als Endkundenpreis zum Beispiel für dieses Tesla-Network haben sie mal so einen Dollar in den Raum gestellt pro Meile und hätten damit immer noch eine Riesenmarge eigentlich auf den Preis. Was denkst du, was hätte das für eine Auswirkung in vielleicht einem unregulierten Markt, wo sie das dann können und wie hoch sind die Kosten heute ungefähr?
1: Man kann grob sagen, das ist von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich, im Personenbeförderungsmarkt sind die Lohnkosten, die du für den Fahrer ausgibst, entsprechend ungefähr 70% der Gesamtkosten, 75% der gesamtoperativen Kosten. Wenn wir tatsächlich jetzt uns in der Zukunft sehen und sagen, jetzt irgendwann das autonomes Fahren, dann dann sagt natürlich, kriegt jeder Unternehmer irgendwie Dollarscheine in, in, in den Augen und denkt, oh, wow, super, jetzt kann ich das einfach wegkürzen und Geld sparen. Das ist natürlich die einfache Rechnung. Ich, ähm, ich glaube da ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Zum einen glaube ich nicht, dass das so absehbar kommen wird. Und zum anderen wird es sicherlich äh, andere Kostenblöcke geben, die eventuell noch hinzukommen, wenn diese autonomen Fahrzeuge fahren. Vielleicht brauchen die größere Sicherheitssysteme, aber das sind alles Fragen, die vielleicht wirklich an die, an die Automobilhersteller besser gerichtet sind. Wir verstehen unsere Fahrer momentan als Herzstück unserer Dienstleistung. Die sind auch für den Kundenkontakt total wichtig. Demzufolge können wir sie momentan nicht wegdenken. Aber wenn wir uns jetzt in 5, 10, 15 Jahren sehen, ja, dann, dann, dann wird es zur Folge haben, dass natürlich die Operation-Kosten runtergehen und es wird auch zur Folge haben, dass die Margen nicht ganz so großartig sein werden wie jetzt, weil nämlich die Margen sinken werden, weil jeder die Preise senkt. Das heißt, Personenbeförderung wird billiger werden, weil man die Lohnkosten für die Fahrer nicht mehr hat. Und dann werden die, werden die Margen sich auf irgendein gesundes Niveau wahrscheinlich wieder einpendeln. Aber Personenbeförderung wird in 20 Jahren billiger sein als heute, bin ich ziemlich sicher.
0: Wie bewertest du die Auswirkungen von Ridesharing insgesamt auf den Straßenverkehr? Da gibt es vielleicht auch Daten dazu. Also ihr habt sicher Daten dazu. Verursacht das mehr Verkehrskollaps wir haben zum Beispiel gehört, WeShare ist gerade in Berlin mit einem neuen Dienst an den Start gegangen. Da kommen 1500 elektrische Fahrzeuge in den Markt. Die brauchen ja erstmal 1500 Parkplätze in Berlin. Und vielleicht fahren dann auch mehr Leute damit, die vorher gar nicht Auto gefahren sind ähm, und sonst vielleicht ein Fahrrad oder Öffentliche genommen hätten. Wie siehst du das?
1: Wir müssen da tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist das Ride-Sharing, Ride-Pooling. Das ist das, was wir tun. Ein Chauffeurdienst, der Menschen von A nach B bringt, auf gepoolter Basis. WeShare ist ein Carsharing-System, wo der der Kunde tatsächlich selbst fährt und die Fahrzeuge überall in der Stadt rumstehen. 1.500 Fahrzeuge, du hattest es gesagt, also viele. Und tatsächlich auch Parkraum in Anspruch nehmen. Ich bin der Meinung, dass was wir tun, Ride-Pooling ist super stadtverträglich, weil wir erstens für jedes einzelne Fahrzeug, das wir einsetzen, einen privat bezahlten, Parkplatz vorhalten müssen, wo das Fahrzeug geparkt wird. Das heißt, wir nehmen keinen öffentlichen Parkraum in Anspruch. Wir brauchen nicht ansatzweise so viele Fahrzeuge in der Stadt, um die gleiche Anzahl Menschen zu befördern, weil nämlich der große Unterschied im Carsharing ist, wir kommen dahin, wo der Kunde ist und fahren das Auto dahin und holen ihn ab. Das heißt, wir können mit ungefähr 150, 200 Clever Shuttles so viele Fahrten ausführen, wie WeShare mit 1500 Autos ausführen kann. Nämlich, WeShare braucht, oder jeder andere Carshare, braucht eine riesige Abdeckung an Fahrzeugen, damit man sicherstellen kann, dass binnen 200 Metern überall in der Stadt ein Auto rumsteht. Und das ist auch einer der Punkte, der mich wirklich ärgert, ist, dass viele hacken momentan auf uns rum, weil sie sagen, ja, was habt ihr für Auswirkungen auf den ÖPNV und so weiter, weil sie es können, weil sie wissen, sie können auf die Regulation zählen, wir müssen zur Behörde gehen. Carsharing kannst du einfach starten. Du brauchst dafür keine Genehmigung. Und ich finde es krass, weil nämlich so ein Carsharing-Fahrzeug nimmt tatsächlich öffentlichen Parkraum in Anspruch. Du hast 1500 von den Dingern, nicht 150 wie bei uns gerade in Berlin. Und jedes einzelne dieser Fahrzeuge macht im Durchschnitt sieben Fahrten am Tag, maximal. Ja, und da sitzen im Durchschnitt 1,2, 1,3 Personen drin. Das heißt, so ein Auto befördert vielleicht am Tag sieben, acht, neun Fahrgäste. Zehn vielleicht, wenn es hochkommt. Unsere Shuttles befördern pro Tag über 50 Fahrgäste. Weil wir die 24-7 einsetzen, die den ganzen Tag fahren und die ganze Zeit Leute auf optimierten Wegen abholen und auslassen. Und somit ist die Auslastung pro Fahrzeug und Personenkilometer pro Fahrzeug ungleich höher bei uns. Also kein Fahrzeug in Deutschland ist so hoch ausgelastet wie unsers, wenn wir mal die kommunalen Linienbusse mal nicht mitzählen. Kein Taxi, kein Carsharing-Auto ist so hoch ausgelastet wie wir. Nicht ansatzweise. Wann kommt ihr denn nach Düsseldorf? Wir arbeiten dran. Wir haben einen Antrag tatsächlich zur Genehmigung eingereicht. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen bisher mit der Genehmigungsbehörde gemacht. Da können wir, also wir können da wirklich das gut beurteilen, weil wir mit unterschiedlichsten Genehmigungsbehörden in ganz Deutschland zu tun hatten. Die Düsseldorfer waren da sehr konstruktiv. Und ich hoffe, dass wir spätestens Ende des Jahres hier Clever Shuttles auf der Straße sehen werden.
0: Und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Was wärst du selber für ein Auto? Ich
1: war ehrlich gesagt gar kein Auto. Meine Frau ähm, Fährt ein Auto. Wir haben zwei kleine Kinder. Das ist ein zwölf Jahre alter Skoda Fabia, den sie von ihrer Oma geschenkt bekommen hat. Die ist nämlich jetzt, die ist so alt geworden, dass sie nicht mehr richtig sehen kann und muss, hat uns den Wagen gegeben und demzufolge fährt sie den primär, aber nutzt ihn, weil sie aktuell mehr bezüglich der Kindererziehung übernimmt, weil sie in Elternzeit ist, die Kinder damit durch die Gegend. Ich selbst fahre gar nicht Auto.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber auch kein Auto, sondern fahre hier immer mit dem Fahrrad rum und hatte auch ewig lang einen super alten Passat, weil das einfach eine tolle Familienkutsche ist. Musste jetzt einem elektrischen Fahrzeug weichen <lacht> aus ideologischen Gründen, aber genau, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Wollt ihr irgendwann mal einen Tesla fahren? Ich finde dieses Unternehmen total beeindruckend.
1: Ich finde Elon Musk
0: inspirierend.
1: Ich bin auch tatsächlich schon mal einen Tesla gefahren und wir werden tatsächlich auch einen Tesla Model 3, also ist schon bestellt, anschaffen für unsere Zwecke und wollen das Model 3 tatsächlich, weil es das erste Fahrzeug ist, das jetzt, ich sag mal, preistechnisch in die Range kommt, die für unsere Bedürfnisse sozusagen irgendwie adäquat ist, dass wir das Model 3 tatsächlich testen, um zu sehen, ob wir es langfristig auch für unseren Zweck einsetzen können. Wir werden voraussichtlich ab September ein Model 3 tatsächlich in der Flotte haben und dann ein paar Monate testen und dann ein Urteil fällen. Aber wenn, dann käme nur das Model 3 in Frage, weil es eine Preisgeschichte ist, ja.
0: Mit der großen Batterie, nehme ja. ich an.
1: Aber mit dem kleinen Motor.
0: Super, interessant. Bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt und also ich bin ja sowieso dafür, dass ihr mal eine Tesla-Flotte einführt bei euch. Fände ich super.
1: Ja, wir, wir haben tatsächlich auch mit Tesla, Tesla hat uns auch schon angesprochen, der Vertrieb in Deutschland. Wir, wir bieten halt eine sehr günstige Dienstleistung auch für unsere Kunden, ne? halber Taxipreis und natürlich ist alles so mit heißer Nadel kalkuliert und Tesla ist einfach ein, in gewisser Weise auch ein Premium-Auto. Es ne? ist ein cooles, schickes, unheimlich potentes Auto und das geht so ein Stück weit eigentlich an unseren Bedürfnissen. Also wir brauchen eigentlich ein gar nicht so schnelles Auto. Es muss auch gar nicht so schick sein. Es soll einfach nur Leute von A nach B bringen können. Und ähm, demzufolge ähm, ja, war bisher zumindest das Model X und das Model S kämen dann nicht in Frage und Model 3 testen wir jetzt. Mal sehen.
0: Kauft ihr die Fahrzeuge eigentlich oder leased ihr die? Äh,
1: wir haben tatsächlich eine ganze Reihe finanziert, also gekauft und äh, auch geleased. Neuerdings werden wir primär leasen weil wir ähm, so ein bisschen Bammel haben, wenn wir zu viele kaufen, dass wir irgendwann so ein Thema bekommen, dass wir dann diese Fahrzeuge, wenn sie dann ausgeflottet werden, wieder vermarkten müssen, dieses Wiedervermarktungsthema. Und das scheint wohl ein großes Fragezeichen zu sein, welchen Wert so ein Fahrzeug dann nach 150, 200, 250, 300.000 Kilometern hat. Das, kann, das weiß keine Sau. Und demzufolge haben wir gesagt, wir leasen sie lieber, dann können wir sie zurückgeben. Ist vielleicht in den operativen Kosten ein bisschen teurer. Aber ähm, haben dieses Restvermarktungsrisiko nicht mehr.
0: Alles klar. Bruno, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich fand super spannend, mit dir zu reden. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft der Clever Shuttle. Ich hoffe, ich habe mal die Gelegenheit, mit euch zu fahren. Bald in Düsseldorf. Alles klar. So, das war also das Interview mit Bruno Genut von Clever Shuttle. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür, Ebenfalls möchte ich mich noch bei Alvin Schuster und Fabio Atlasnik bedanken, die an der Organisation beteiligt waren und dieses Interview ermöglicht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich interessant, seine Meinung gerade über das Tesla Network zu erfahren. Er sieht ja relativ schwarz für eine Zulassung für vollautonomes Fahren in Deutschland, falls Tesla dies als einzige oder als erste Firma entwickelt dass da wahnsinnig viel Lobbyismus mit im Spiel ist und es durchaus sehr, sehr lange dauern könnte, bis so etwas in Deutschland zugelassen wird. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Nichtsdestotrotz habe ich da immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Disruption von Tesla selbst bis in die Politik mit reingeht. Ich bin auch überzeugt davon, dass Tesla selbstverständlich erst in unregulierten Märkten damit anfangen wird, aber vielleicht, wenn sich es als zuverlässig und sicherer erweist, vielleicht hat dann die deutsche Politik auch irgendwann nicht mal mehr die Wahl, als sich damit auseinanderzusetzen, selbst wenn es noch keine funktionierende Lösung von Daimler oder von irgendwelchen anderen deutschen Automobilherstellern gibt. Die klassische Automobilindustrie wollte auch nie wirklich Elektrofahrzeuge bauen. Jetzt müssen sie es. Und einen großen Anteil daran hat Tesla. Und vielleicht reicht das ja dann eben, um dann die notwendigen Entscheidungen auch in der Politik in Gang zu bringen. Wir werden es sehen, Tesla muss das Ganze ja auch erstmal technisch hinbekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie das schaffen, aber ich kann mich selbstverständlich auch täuschen. Genau dasselbe sagt übrigens auch Elon Musk zu dem Thema. Es ist und bleibt sehr, sehr spannend und ich freue mich, euch weiter darüber berichten zu können. So, damit schließen wir für diese Woche. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt mir doch bitte Feedback an feedback@teslawelt.de. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe einen Tesla Referral Code, den könnt ihr selbstverständlich gerne benutzen, wenn ihr einen Tesla kauft. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast monatlich zu unterstützen. Dazu geht ihr bitte auf www.teslawelt.de und schaut euch die unterschiedlichen Optionen an. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun. Alternativ freue ich mich selbstverständlich auch über positive Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Auch das ist eine echte Hilfe, denn das fördert diesen Podcast im Ranking auf iTunes Dadurch wird er dann besser gefunden und ich freue mich auch über jeden positiven Kommentar und über jede konstruktive Kritik. Auf Twitter findet ihr mich übrigens at TeslaWelt und ihr könnt auch die TeslaWelt-Hotline anrufen, um mir einen Beitrag zu schicken. Das wäre dann die 0211 9763 2363. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's ganz gut bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.